0: me encanta hablar de películas y de videojuegos y de vainas así completamente irrelevantes, pero de vez en cuando siento la necesidad de ponerme aquí y hablar durante 20 minutos es algo que yo más o menos siento que, que manejo levemente y en particular quiero hablar como que del estado actual de, de las redes sociales y en, y en lo personal del colapso de, de Instagram como, como producto cuando cuando yo empecé a usar Instagram era literal una aplicación para subir fotos no era no era en Facebook no habían stories eh, no había video no la calidad era mínima en comparación con otros servicios y hay cosas que se han mantenido igual de mierda como que no la puedes usar en el iPad no me, obviamente habían iPads back in the day eh, no ¿te estás ¿no? Sí en fin. Instagram como aplicación de social media ha cambiado radicalmente la forma en la que uno, uno la usa. O sea, tipo, la forma en la que tú usas Instagram hoy en día no es la misma que era en el 2012, ni a coñazos. Porque el producto como tal cambió. Cambió su visión técnica, cambió su visión tecnológica, cambió, cambió todo. Cambió la idea. Hasta el punto que la idea de Instagram hoy en día se, se, ha, se ha pervertido de pasar de ser una aplicación personal para retratar momentos a ser una aplicación que lo que hace es básicamente cogerte, o sea, joderte y hacer que no sueltes el teléfono en todo el día. No, no, y, no, y está diseñada en función de un comportamiento verdaderamente adictivo. Que la idea es que no pares de usar la aplicación. De que sientas de que si no revisas la aplicación, hay cosas que no vas a poder ver más nunca. Contenido que desaparece. La tienes que ver todos los días, a toda hora, porque todo dura 24 horas. Y si no, se pierde. Y... Eso por el lado de los stories, por el lado de, del feed, es, es increíble como ya de verdad hay una especie de algoritmo completamente opaco, que no sabes qué coño está haciendo, que hoy en día lo que menos te muestra es lo que a ti te interesa. Te, te, te muestra lo que le interesa a Meta que, que tú veas. Y como producto, de verdad es que yo siento que ya no puede competir con... Con nada, o sea, siento que de verdad es una aplicación que ha, se ha ido convirtiendo, y, y no quiero decirlo como alguien, alguien como que superboomer, yo me la paso conectado todo el día, a mí tú me haces un reply en Twitter y respondo casi inmediatamente como si me hubieras escrito un mensaje de texto, eh, si me escribes por Reddit, lo mismo, eh, no paro de... de de leer artículos o de revisar mis agregadores. Pero hay algo que de verdad, cuando entro a Instagram, es, es, es de, es, se siente un comportamiento depredador. Y eso no solo va a dejar de pasar ahí, sino que va a seguir pasando en todas las demás aplicaciones. Hay, hay algo llamado como que personalización. Y es este concepto de las redes sociales mostrándote lo que tú quieres um, ver. Y es súper, súper jodido. O sea, como que casi nadie lo sabe hacer bien. TikTok lo sabe hacer muy bien. No sé cómo. Pero es un algoritmo que entiende muy bien qué es lo que qué es lo que tú quieres ver. Y como es un contenido que está siempre en constante, en constante movimiento. Y, y ese es como que el, contra, el contrato inicial... Puedes pasar muchísimo tiempo gastado, consumido, eh, viendo cosas que en general te interesan. Ahora bien, dentro, dentro de todo lo que te puede interesar, lo, lo, la palabra clave ahí es qué significa para el algoritmo que algo te interese. Y eso se puede interpretar como tú buscando cosas relativas, tú siendo explícito con el algoritmo de decirle, mira, a mí me interesa esto. Y luego hay videos que están diseñados para maximizar ciertas estadísticas como el tiempo que tú ves el video. Videos que están ma maximizando tu comportamiento para que hagas algo como después de ver el video durante unos segundos vayas al perfil del usuario dándote a entender que este es un usuario que tú deberías seguir y ver más videos de él. Y, y videos ASMR donde literalmente tan pronto empieza el video tienes... Impulsos positivos que te hacen seguir viendo. Y estos algoritmos, debido a que son algoritmos completamente artificiales, son manipulables. En muchísimas maneras. Y, y eso acá lo hemos hablado. Solo que yo siento que lo que está ocurriendo ahorita a nivel de, de, de publishing con las redes sociales, todas. Esto incluyo Twitter, donde trabajo, incluyo Facebook, incluyo... Hasta me gustaría decir que incluyo a LinkedIn. A, a ese nivel. Literal en LinkedIn el otro día vi gente teniendo discusiones sobre vainas antivacunas. Y es obvio que debido a que LinkedIn no está optimizado para esto, lo único que estaba viendo era un post que tenía alto engagement, pero este engagement era gente peleando sobre, sobre Macron en España. Que además es como, rico seguimos peleando por esta mierda, no hay ni restricciones, por Dios. O sea, si a estas alturas sigues, y, y ojo, esto, estoy, esto suena como una tangente, pero va por el mismo día. Hay gente que todavía, a pesar de que no hay restricciones, a pesar de que no tienes que vacunar, a pesar de que nadie está hablando del fucking coronavirus, sigue hundida en esa mierda y está molesta, porque ese ya no es el tema de conversación, porque esa era su identidad de los dos bandos del bando de los antivacunas que su identidad era ser más listos que todo el mundo porque no se han vacunado y el lado de la gente con algo de sentido común que piensa que deberías vacunarte porque no quieren descansar hasta que estos estúpidos no estén vacunados por algún motivo y este tipo de discusión completamente infructífera es lo que es amplificado por mil en todas las redes sociales yo creo que hay un... Tiene que haber un momento de, de pausa total eh, en todas las empresas de, de social media y de verdad entender que las señales que están utilizando para maximizar y medir el engagement no sirven. Son destructivas. Es mil veces mejor dejar que la gente se abra que si un canal de Telegram que sea el echo chamber más cerrado del mundo que poner una cuerda salvajes a, a caerse a gritos unos entre otros porque se están radicalizando solo por discutir, por discutir. Porque hay gente que de verdad no quiere cambiar la opinión. O sea, no es como que un debate abierto o un mercado de ideas. The marketplace of ideas, como dicen por ahí. Y, y yo siento, o sea, como que mi, mi forma ahorita, donde yo más tiempo estoy pasando es en Substack, en Patreon, en Telegram y en Discord y Reddit. Ahora bien, ¿qué tienen en común todos estos agregadores? Porque ni siquiera lo quiero llamar como que social media directamente. Eh, me muestran exactamente lo que yo quiero ver. La gente con la que quiero hablar me permiten decir las cosas que yo quiera decir. Porque... Yo siento, a nivel de lo que es la identidad digital, que uno antes tenías... Tú tenías tu cuenta de World of Warcraft y jugabas World of Warcraft. Y si te arrachabas jugando World of Warcraft, ponías, maldita sea, estoy arrecho, con la puta madre con la horda. Me cago en la horda. Y nadie te iba a decir qué te pasa, nerd de mierda, qué es esto que estás diciendo, qué es este comportamiento. Pero si yo fuera a Twitter, y a veces lo hago, y me quejo de algo que me pasa en un videojuego, es una vaina completamente desproporcionada porque yo tengo que actuar como que si me estuvieran escuchando 5.000 personas, como si me estuvieran leyendo 5.000 personas, y eso sin duda es alguien completamente distinto a cómo yo me comporto, de, de, referente a cada uno de los tópicos de lo que estoy hablando. Una de las cosas que me pasa últimamente es que me gustaría hablar un poco más de lo que significa ser un Engineering Manager en Twitter. Pero al mismo tiempo lo estoy haciendo en el mismo Perfil de Twitter donde... Estoy hablando, pongo memes... Y hago chistes... Y, y estoy... Shitposting todo el fucking día... Y leo noticias y, y... A veces soy cínico, a veces soy optimista... Es como... Es muy complicado... Mientras que cuando tienes estos espacios... Completamente separados... De verdad... No... No pasas a rachera, No te preocupas en hacerte a ti mismo... tone policy... Si tengo un grupo de amigos donde hablamos de videojuegos, pues, y me quiero cagar proactivamente en, en un videojuego, la única sensibilidad de la que tengo que tener cuidado es la de las 40 personas que están en el grupo. Eso es todo. Mientras que... Y que sé que me van a entender. Y que sé que puedo usar un lenguaje diferente, que sé que puedo hacer modismos distintos y... Y sé que no me voy a rechar inesperadamente, porque si algo saben hacer las redes sociales es, estás lo más tranquilo y de repente es como que, ah, mira, me molesté. La máquina de recharse. Y en el caso de Instagram es increíble, porque yo siento que ni siquiera es como una máquina de recharte. O sea, al menos Twitter hoy en día como que me hace sentir emociones, tipo una variedad de emociones, como que me puedo reír, me puedo rechar, me puedo, no sé, lo que, lo que me dé la fucking gana. Literal, es como que Twitter es una, es una caja, caja de sorpresas de emociones cada vez que lo abro. Pero Instagram es como un, una, 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 un agujero negro. No hay sentimiento. Y no quiero. que Ustedes me digan que estoy siguiendo la gente equivocada. Es como que, marico, no estoy. O sea, sí no, pero ya son tantas las cuentas que me sugieren, son tantos los videos que me sugieren de otra gente que no tengo ni idea de dónde coño salen. Que de verdad me, me sabe a bola quién sigo. O sea, al, al algoritmo le sabe a bola quién sigo. Tú ves mis likes. Y mis likes son exclusivamente amigos míos, pasándola bien, perros, eh, memes, uno que otro meme. Y, y ya. Y no hay manera que el algoritmo entienda que no quiero ver ASMR. No quiero ver trucos de cámara. No quiero ver super celebridades siendo cringe en social media. No lo entiende. Y luego todo el tema de los stories. Y capaz sí sigo gente que no es tan divertida, pero yo, al, al, al tener este, este tone policy, que tenemos que subir stories que le den risa a nuestras familias. No que le den risa, que lo disfruten nuestras familias, nuestros amigos, nuestros crushes, eh, nuestros enemigos, eh, gente que no conoces. Es como, no puedes... No es que no puedes ser tú mismo, es que no puedes presentarte a esa persona a la que tú quisieras presentarte. No puedes mostrar la vulnerabilidad que quieres tener cuando estás hablando, paja, en un grupo de, de amigos en Telegram. O cuando estás discutiendo de algo en un Discord. O cuando estás pidiendo ayuda en, en, en un Discord. O cuando estás pidiendo ayuda en Reddit. O cuando estás poniendo un comentario en Reddit. Lo que lo es como que el alcance de lo que tú dices, el tono de lo que tú dices, está, está ahorita mismo colapsando. Las, y no solo porque estamos yendo a una recesión económica, sino que yo de verdad siento que este crecimiento insostenible de las redes sociales ya llegó a un punto donde de verdad, tal vez Instagram, eh, Twitter y, y, y hasta LinkedIn tienen que sentarse y pensar, tipo, vamos a calmarnos, capaz, this is it. O sea, tal vez... Lo que hay que optimizar es cómo educar y cómo ofrecerle herramientas a nuestros usuarios para que interactúen de una manera más significativa entre ellos. Se siente agotador. Hay veces que yo quisiera decir cosas de sobre ser engineering manager y hay veces que quisiera hacer cosas donde decir cosas de hacer chistes o shitposting. Y hay veces que quisiera hablar de cine. Y hacer que todo esto coexista en la misma, en la misma identidad para 5.000 personas que me siguen es, es agotador. Es agotador y sin, me encantaría que hubiera una manera de segmentar eso. Y yo siento que de aquí a 20 años las redes sociales como las conocemos fundamentalmente no pueden... No pueden, no que van a dejar de existir, pero no pueden ser tan populares como son hoy en día. O sea, siento que es de verdad contraproducente pasar, y esto sonará como que ver a Christian, descubriste el agua tibia. Es contraproducente pasar mucho tiempo usando Instagram. Ya, ese, ese es el resumen de, de todo este fucking video. ¿Cómo lo cambiaría yo? Honestamente, recetaría esa mierda y también hasta cierto punto Twitter. O sea, yo creo que Twitter se consume mejor cuando tienes el, eh, tu timeline en, en, en modo cronológico y siento que se consume mejor ahorita que hay una función que va a salir dentro del poco de close friends donde vas a poder tuitear a un grupo de personas donde capaz tengas como que esta especie de válvula de presión donde puedas ser como que un poco más honesto y casual con, con un grupo de gente y privado. Um, frente a que la vaina sea como que la plaza, la plaza pública. Y sobre Facebook, no sé. O sea, Facebook, yo siento que de verdad hay tantas herramientas y, y está tan, tan masificado que no me parecería mal que se convirtiera en una especie de, de agregador de intereses y la gente pueda volver a, o sea, y la gente usa los grupos. Yo uso muchos grupos de, de Facebook, incluso hoy en día, pero los uso para cosas específicas, cosas de grupos de, de fotografía de drones, grupos de eh, donde conseguir ingredientes interesantes en Barcelona, eh, grupos de memes, también los grupos de memes increíbles, porque, bueno, no sé, hay un montón de gente que en Costa Rica haciendo, haciendo memes en una computadora de mierda. Y esta, estas subculturas definitivamente no están en los OKRs del, del, de, de ninguna de estas empresas. O sea, ninguna de estas empresas tiene un OKR que dice necesitamos un year over year growth de 40% más memes cada año. Ni de Vaina. No están maximizando en la dirección que se vuelve como que algo verdaderamente significativo que los va a permitir que dentro de 30 años estén, estén ahí. Y, y yo creo que hemos, estamos evolucionando como humanos. O sea, yo creo que los seres humanos como los conocemos hoy en día, verdaderamente estamos hiper mega conectados. Es como que si los perros pudieran ladrarse a lo largo de, de cientos de miles de kilómetros. Que eso es casi que es lo que podemos hacer nosotros en tiempo real. Y... Bueno, y como que si los perros pudieran transportarse a, a mundos virtuales y comunicarse y ladrarse, eso es algo que también nosotros podemos hacer. Lo podemos hacer utilizando herramientas, pero lo podemos hacer. Y, y esto es parte de, de, nuestra, de, de, de las herramientas sociales. Esto es como si estuviéramos desarrollando, de nuevo, esto es como si estuviéramos desarrollando un, un, una nueva extremidad. Y como sociedad pudiera involucrar, pudiera, o no, no creo que sea lo que de verdad ha colapsar la sociedad. ¿tá? Lo que hace es acelerar la manera en la que nos comunicamos y amplificar muchos problemas que hemos venido teniendo por, desde el inicio de la humanidad. Pero el social media como lo conocemos está, está rotísimo. Y hay una masa crítica en tantos sistemas que, no es que siento que serán reemplazados. Esa época de MySpace, que es como que, bueno, ahora Facebook es mejor que MySpace, entonces todo el mundo se va para Facebook y la experiencia va a ser mejor. Es como, yo no siento que eso va a ser el próximo paso. O sea, yo no siento que va a venir un Facebook 2 o un Twitter 2. Siento que vamos a dejar de usar estas plataformas de la forma en la que las estamos usando. Y vamos a migrar a espacios más personales donde podamos explorar, expresarnos y explorar mejor nuestra identidad. Si no, estamos perdidos. Si no, nos vamos a volver locos. Si no, de verdad, vamos a tener que medicarnos todos y tratar de recalibrar nuestro cerebro. Porque, como lo he venido diciendo durante casi que todo el año, nuestros cerebros no están adaptados para la forma en la que vivimos. Cosas tan sencillas como el, el ir al cine y sentir todas las emociones que sentimos, así como que pam, 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 pam. pam ya es algo que es agotador. Y lo estamos llevando un paso más lejos, que es la sobreestimulación absoluta 24-7. Y hasta estamos desarrollando tecnología que va completamente en contra de nuestra, de nuestra uh, fisionomía como por ejemplo el el VR el hecho que estemos desarrollando realidad aumentada que nos da dolor de cabeza habla bastante del de la dirección en la que queremos ir y no lo digo como que es algo antibiológico no deberíamos hacer así deberíamos todos comer que si sí, eh, comida no procesada y sin aceite de palma no digo de verdad, hay, esto puede ser perjudicial para, para el cuerpo. Y, y solamente partiendo de ese fundamento y viendo cómo se toman las decisiones y hacia dónde vamos, es que no lo veo como algo que deberíamos adoptar. Traten de no usar Instagram por tres días y luego vuelvan a usarlo. Y de verdad traten de sentir que cambia. O sea, cómo... Cómo sus cuerpos son diferentes. Y, y de nuevo, sé que esto suena como que super boomer. Pero no lo digo como en el tono boomer. Lo digo de verdad, casi en el tono observador de cómo una aplicación ha cambiado su visión tan fundamentalmente para obedecer el precio del mercado, el stock price. Porque esa es la única razón por la que te mostrarían la cantidad de ads que te muestran y la única razón por la que te empujarían a tomar todas estas acciones artificiales que te muestran. Y, y lo mismo con todas las redes sociales. Es como... Es agotador. Es un comportamiento depredador. Y cuando yo me hago la pregunta ¿Dónde van a estar las redes sociales en 20 años? Es que no creo que deberían estar aquí. Tipo, siento que hay que borrarlas de nuestras vidas y todos tenemos que cambiar radicalmente la forma en la que lo usamos porque es perjudicial para nosotros tenemos que dejar de usar estas mierdas la forma en la que lo usamos darle, y, 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 y capaz el agregado sea mejor pero a nivel personal es que no lo recomiendo dudo hasta que valga la pena tener instaladas estas vainas del teléfono como que limitar el acceso y reemplazar eso con otras formas de ocio, todavía digitales, todavía pueden ser digitales, todavía pueden ser sociales, pero no de esta manera. O sea, y, y creo que puedo empezar por decirle a ustedes como que miren, eh, dediquen más tiempo a hablar con sus amigos en sus grupos de WhatsApp o de Telegram, personalmente recomiendo Telegram, eh, usen Discord para en, en conectar con las comunidades que... Y con, los, y con los hobbies que les interesan. Tratan de conocer gente digitalmente. Muchos de los amigos con los que más socializo hoy en día. Ni los he conocido en persona porque viven en otros continentes. Y llevamos años hablando juntos. Y, y por último casi que Reddit Supremacy. O sea, vean, usen Reddit. Que creo que sin duda también puede caer en... en, en en esta convergencia de, de OKRs que se ha convertido en Instagram, que hasta cierto punto se, se podía convertir en Twitter, pero siento que aún no, lo, no está ahí. Y como que fundamentalmente por la naturaleza, self-publishing de, de la aplicación tal vez no llegue porque tampoco puede competir. Entonces como que se tiene que mantener un poco más en nicho. Esos son como mis consejos y en particular mi visión de aquí a, a 30 años sería interesante ver si estas empresas logran experimentar exitosamente pero a mí me pasa lo mismo que no, lo, no al mismo nivel que me pasa con, con Activision o, o con algunos de estos estudios de videojuegos que siempre digo que ellos no van a ser el próximo next big thing yo siento que Big Tech es tan masivo y hay tanta gente talentosa trabajando en empresas como Meta, como, como donde trabajo Twitter o, o en Microsoft, que es posible que, que saquen algo verdaderamente innovador y, y le den la vuelta a toda la vaina que estoy diciendo. Pero por ahora, ni vaina. Y no sé, o sea, ya aquí hablando como que un poco más a nivel a nivel personal y a nivel de lo que, de lo que yo trato de hacer cuando, cuando gasto tiempo en social media, de verdad no lo hago para perder el tiempo, lo hago porque gran parte de, de mi identidad es, gira en torno a, a divulgar vainas, a aprender vainas nuevas, a curiosear. Eso a veces siento que es un poco una especie de mecanismo de defensa que tengo como que para evitar silencio incómodo o porque soy una persona ambiciosa por la información. No sé, como que... A me pone triste. Yo, yo me acuerdo, hubo momentos donde yo veía a todo el mundo abrirse Facebook a todo el mundo. Y como era la primera vez que pasaba, todos estos problemas nuevos... Eh, no, no eran importantes. Era como que, mira, todo el mundo está en esta red social. Puedo escribirle a quien sea. Puedo chancear con quien sea. Eh, y, y no es algo super nerd. No es algo de nicho. Está hasta mi familia. Es como... Puedes, puedes generar ese... Ese social proof. Que... Que te daba a tener un montón de amigos en Facebook. El Social Proof Guys te da a tener un montón de followers en, en Twitter. Y que además también ese número de followers como es muy curioso. Porque es una es un, es un valor súper cuantificable. Tipo en estos días... A mí la gente siempre me dice como que tienes demasiados followers en Twitter. Y a mí me parece curioso porque yo de verdad no siento que tenga muchos followers. Yo no siento que tenga tanta gente que me lee. Como que de vez en cuando... Me, me sigue gente que tiene mucha más influencia que, que a veces dicen como que ah, siguen a Cristian o algo así. Y eso me ha dado eso, esos subidones. Pero yo todos los followers que tengo como que me los he ganado tuiteando estupideces por, por 10 años, ¿sí? Si mi trabajo, si mi trabajo fuera, fuera maximizar mi cantidad de followers a lo largo del tiempo haría un... O sea, apuesto en mi contra. Never happened. Y, pero igual... Igual eso, es como, te siguen 5.000 personas en Twitter. Es como, como que siento que la gente lo ve como una especie de caché. Como que, wow. Este, a, o sea, como es una red social que está muy orientada al, a las ideas y está muy orientada al, a, a decir cosas. No es una red muy visual. La gente lo sube como que es algo, como que eres inteligente. Mientras que si tienes 100.000 followers en en Instagram, es que, es que, no sé, eres atractivo. <risa> Básicamente. O, sea, sí, o O tomas muy buenas fotos del culo tuyo. Eh, ¿Sabes? No sé, como que... Y, y es chistoso porque hay gente que de verdad compra followers y que el hecho, de, el número de followers, incluso lo aplica para el número de suscriptores también en, en YouTube. Yo creo que no, yo no sigo mucho como que el número de suscriptores que tenemos acá es un número que existe y estoy consciente y es bajo. Este, pero sí me gusta mucho que la gente comente los videos, me gusta mucho que la gente de vez en cuando me dice esto me puso a pensar, marico, en libros que recomiendo. Y esa influencia es algo que simplemente no existiría si no tuviera todos estos medios tecnológicos. Pero ese, ese número de followers está tan inútil que a veces yo me pongo a ver que sí, no sé, creo que Luis Chatain tiene que sí, 4 millones de followers. Y es más la gente que lo putea por los chistes que sigue escribiendo luego de 5 años fracasando, o poniendo los mismos putos chistes. Um, pero hay 4 millones de followers, o sea, es tan insignificante. O sea, obviamente hay un churn gigantesco de gente que se habrá borrado Twitter, se habrá muerto porque tenían 70 años cuando vieron dieron follow. O, o emigraron de Venezuela y, y, y como son felices ya no tienen que realizar Twitter más nunca. Pero es un número tan, tan insignificante y sin embargo es como el centro de la conversación de demasiada, de, de demasiada social proof. Porque también es parte de ese, ese social proof y esa búsqueda de validación está ahí. Solo que yo honestamente... No la, no la comparto en lo absoluto. Y, y sé que capaz suena como que súper arrogante, tipo, a Cristian le se da mierda lo que piensan los demás. Y es como, no, marico. No es como que me se da mierda lo que piensan los demás. Sí, pues, yo me pongo a pensar en, en cuál es la imagen que cada persona diferente tiene de mí y qué es lo que puede empezar de mí. Me puedo volver loco, marico. Me puedo volver loco. Y hay gente que se vuelve loca pensando eso. Hay gente que se vuelve loca en tener esta, esta idea súper super marcada de ¿Quién es para cada persona? Y viceversa, ¿qué es esa persona para ellos? Y tratar de, le de leer lo que los demás están pensando. Yo no puedo. Yo en los últimos tres o cuatro años ya asumí que yo soy incapaz de sentarme y exhaustivamente tratar de pensar qué están haciendo los demás. Y yo literal prefiero imaginarme absolutamente todos los posibles grados de libertad y de acción que esa persona pueda tener, desde intentar de matarme hasta querer casarse conmigo, hasta eh, pensar que soy un huevón, hasta hacerme daño, hacer que me voten, y, y como que asumirlo y ser completamente vulnerable. Pero yo paso cero tiempo pensando quién me sigue. ¿Por qué me siguen? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué está pasando por su cabeza? Eh, me sabe a bola. Porque la alternativa que es, voy a pensar todo el tiempo, ¿cuánta gente me sigue? ¿Cómo puedo hacer para tener 100.000 followers? Este, ¿Cómo puedo hacer para tener canal de YouTube más popular de todo el mundo? Me volvería loco. Y siento que hay gente que lo, eso lo está volviendo loco. Y, y casi que la tesis entera de este canal de YouTube es nuestros cerebros no están preparados para todas las vainas que atravesamos. Entonces, nada, ¿dónde van a estar las redes sociales de aquí a 30 años? No lo sé. Pero ojalá ni existan.